0: Así que comencemos. Oficialmente, ¿verdad? Para darle la bienvenida a Dalí, agradecerle a que nos dé este ratito en Forever, ¿verdad? Algo que ya muchas de ustedes, las que están conectados, saben de qué se trata Forever. Uh -huh. Y, ¿verdad? Creo que a Dalí y yo estamos agradecidas a la vida, como su blog, que tienen que seguirla en Soy Vida Blog. Yo soy vida, eh, sí. Ay, Dios mío, yo soy vida. ¿Y por qué yo sí. pienso Yo soy. Ah, pues ¿sí que fue que yo le añadí yo. <risa> yo soy vida. <risa> y, y, ¿verdad? No nos, no nos habíamos conocido antes. Yo llego donde Adalis porque había... Eh, en los ríos que yo sigo, ese contenido, pues ya ustedes saben que lo que uno consume normalmente, eso es lo que Instagram te trae. Ajá. Y casualmente la, la vi ahí y de hecho pensé hasta que en un momento dado nos habíamos como que eh, visto en algo no sé por qué razón so todavía no hemos cuadrado fechas a ver si verdad entra una cosa y la otra pero hoy yo quiero que verdad eh, que la idea de este live de hoy es para que lo escuchen lo compartan y se preocupen porque la realidad uh -huh. es que esto es un proceso no es divertido eh, uh -huh. no es algo como que eh, sea algo tan feliz, pero le agradecemos a Dios, ¿verdad? Que nos haya dado la oportunidad de hoy, de que estemos aquí compartiendo y que el propósito de que de cada una de nuestras historias, de nuestras aventuras, pues te, podamos llegar a alguien o a muchas y uh -huh. decirle, chequeate. Precisamente tú compartiste esta semana, que, le, que me lo copié, en uno de tus stories, una jovencita de 19 años. Sí, y sí. a mí, que pasé por el proceso, uh -huh. tengo esa batalla como que, no, los números no son de 40 en adelante, los números están de, uh -huh. están creciendo y eso me preocupa un poco porque al momento, yo me acuerdo de ir donde, donde, donde el oncólogo en aquel momento dado, uh -huh. él me dijo, estoy atendiendo a varias chicas de 20 años y a mí me preocupa uh -huh. porque los números no son igual de lo que están llevando en el, en el CDC, Versus lo que están poniendo en, la, en las redes Claro, yo tengo una pequeña porción De lo que el médico pues, me pudo haber dicho y, y yo digo, mira, no porque no, no esperes a tus 35 No esperes no, a tus
1: 40 No, yo creo
0: que eh,
1: Yo Soy Vida este va dirigido eh, Recientemente tuve una entrevista con Marilín, Mariliana Torres eh, Y una de las cosas que yo le expliqué a ella es que yo soy vida nace ante yo descubrir uh -huh. algo que no se veía afuera, que no se uh -huh. conocía porque no se da a conocer. Uh -huh. Es la cantidad de mujeres menores de 40 que son diagnosticadas con cáncer de seno. Uh -huh. Y realmente, pues eh, yo me, 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 me confundía porque decía, ¿por qué si hay tanto diagnóstico antes de los 40, pues no comenzamos la prevención antes? Yes. Yo he tenido conversaciones con mis médicos, con mis radiólogos, eh, respeto mucho la opinión médica, la respeto uh -huh, mucho, uh -huh. respeto mucho a las guías, pero como hay paradigmas a veces y, y las cosas cambian, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que en el mundo de momento hay una tendencia, uh -huh. o el cáncer de colon, ese es un ejemplo, ah, sí, ¿eh? donde se adelantó por la cantidad de que eso se va viendo, la incidencia cantidad de diagnósticos según la edad, todas esas todo eso es datas. Todas las que hicimos, hemos sido diagnosticadas con cáncer de seno, esa data va. Cuántas, las edades, eh, el género, uh -huh. si es latina, si es de cuál, o sea, tu nacionalidad, todo eso va en esa uh -huh. data, y se está viendo, a lo mejor no es un porciento muy alto, pero no me quiero dejar llevar por el porciento, porque uh -huh. ese porciento son vidas, o sea, un no no número. Y realmente yo soy vida viene para llevar un mensaje enfocado. Cada, yo creo que cada persona tiene su enfoque de llevar un mensaje. En mi caso, en mi caso particular, mi enfoque es dirigido a una campaña educativa a menores de 40 años en prevención y detención temprana de cáncer de seno. Y adicional a, ese, adicional a eso, facilitarle el proceso si eres diagnosticada. Igual. Llevo la voz también a los médicos de que cuando una paciente te dice yo me estoy palpando algo, no me mires porque seas joven y me digas todo está bien, no estás dentro de las edades de las guías Exacto. que se supone que te dé tal diagnóstico, porque el médico tiene que escuchar la voz de la paciente que es su cuerpo, le está dando una alarma de que algo se está palpando. Uh -huh. eh, Como hay médicos muy asertivos, a lo mejor son más agresivos, y hay médicos que dicen, no, es que la guía. O sea, yo quiero cambiar esa visión mm -hmm. de que nosotros como pacientes eh, tenemos un derecho. Yes. Y si tú te quieres hacer tu mamografía porque tú te palpas algo, no se te cuestione por la edad. Mm -hmm. Así uno tenga que pagarlo. O sea, no me, no me pueden fiscalizar por una guía. Yes. Y vuelvo y repito, es una visión mía. Eh, yo respeto todo lo, lo que se lleva a cabo en cuestión de los estándares de las guías, sí. pero en Yo Soy Vida no es que alarmo que todas salgamos a hacernos una mamografía <risa> y todo Exacto. eso, es que vaya a su ginecólogo, converse con su ginecólogo, si usted tiene un historial familiar Ahí, con ver, exacto, uh -huh. eh, igual si está tiene una sintomatología, algo que le está dando un red flag, que dice, vamos a verificar, óyeme, el autoexamen, aunque usted no lo crea, es la herramienta más fácil, es gratis, está accesible, para tú poder detectar un cáncer uh -huh. de seno, casi todas, casi todas, la mayoría que tomamos tratamiento, todas fuimos nosotras mismas, nos palpamos. Así que, ¿qué significa? Que el autoexamen funciona. Funciona. Uh -huh. Funciona. Eh, claro, la, igual que la sonomamografía y mamografía, pues también una herramienta súper importante que va más allá y ese radiólogo pues puede hacer la
0: detención temprana. Y que eh... de hecho, perdona que te, que te interrumpo porque se, se me olvida, cuando dijiste sono a mí normalmente mandan a hacer las mamografías. Y a uh -huh. lo mejor muchas de nosotras podemos encontrar eh, que nos hagan mamografía. Aquí en Puerto Rico se identifican ciertos lugares donde te la hacen gratis. Pero ojo, en mi mamografía no salió nada. Porque la mía estaba ubicada bien arriba. Uh -huh, uh -huh. Así que la Zono fue quien detectó eso. Así que uniéndome a lo que dice Adalys. No dejemos, ¿verdad? Que si sentimos cualquier cosa, a veces son unos nódulitos, no importa, no confíen en esos nódulos. Uh -huh. Porque, y no es para que se asusten tampoco. No, pero es no, para no, que no. tomen acción a tiempo y no, se eviten ciertos eh, capítulos, ¿verdad? Que no, no son muy bonitos, como dije al principio, sí. pero pues para eso estamos. Sí. Uh -huh. eh, y entonces,
1: eh, en, mi, en mi caso, pues ese es el mensaje que llevo con Yo Soy Vida. Si hablamos un poco... ¿A qué edad yo fui diagnosticada? Pues fui ¿sí? a los 34 años. Yo recién había pasado dos meses de haber visitado a mi ginecólogo, como todos los años, y le había comentado, tengo 34, pero quiero que sepas que a los 35 quiero comenzar a hacerme mi mamografía. Y me dijo, entonces ¿sí? el autoexamen, todo está bien, yo también te verifico, pero empezamos a los 35. Uh -huh. Y dos meses después de decir eso, todo cambió. En eh, un proceso que tuve menstrual, de mi menstruación regular, esa menstruación vino bien fuerte. Y entonces, eh, cuando está eh, en el proceso menstrual, me palpé eh, una bolita. Lo cual mi ginecólogo rápido lo llamé y me dijo, vamos a ver, porque a veces con el proceso menstrual, tú sabes que uh -huh. antes nos inflamamos, los nódulos nos inflamamos, todas las, todas las glándulas mamarias y todo eso. Así que fui rapidito, esperé el proceso menstrual que terminara y le dije, la bolita está ahí, no se ha ido. Eso es otra, no, no te olvides y digas, eso no es nada. Siempre <risa> yo digo que hay que verificar, validar mm. y decir, ok, no es nada. Eso es bien importante, es la procrastinación con la salud porque tenemos un estilo de vida bien acelerado, mm -hmm. nos va a costar más. Yes. Así que, pues nada, fui a hacerme mi mamografía y entonces me hice la mamografía de un solo seno. Imagínate si mi ginecólogo estaba tan seguro que ahí no había nada. No me la envió de los dos senos. Me envió la mamografía de un solo seno, que era el que yo estaba palpándome. Y la sonó, mam. No hubo más nada que constatar. Cuando llegó esos papeles, él estaba impresionado. Porque no podía creer que era positivo. Uh -huh. Así que vuelvo otra vez para hacerme las Ambas. Zona. De mi otro seno para estar bien seguro Así que realmente pues Fue una Para hacer un resumen Fue un momento bien difícil eh, Yo tenía 34 años Un bebé de 3 años Y mi otro nene de 8 años eh, En el pico de la crianza eh, Comenzando clases Semestre escolar eh, Mi niño grande estaba en tercer grado Sabemos que son grados de transición eh, mi bebé de tres años, yo decía, wow, esto yo veía mi radiografía que mi, mi radióloga, que ha sido yo creo que mi mentora en el proceso, Mayra Maldonado, yo miraba la radiografía y yo decía, no, eso no es mi cero, no, uh -huh. no, Cogía la cartera y ella me dijo, yo me quería ir, porque yo decía que no, estaba en negación. Es que yo me siento bien, es uh -huh. imposible que yo tenga uh -huh. eso. o sea ese, Y eso es lo que nos pasa a la mayoría, estamos muy bien. Y a mí, ese es tu seno, síntate que ese es tu seno. Eh, un aquí un poco fuerte, eh, yo sé que siempre tratan de ayudarnos, pero a veces nosotros nos negamos a ver lo que está ocurriendo. Uh -huh. Y realmente, pues sí, eh, yo le decía, ¿qué es eso que brilla? Ya me decía, pues lamentablemente ese, ese es la malignidad, lo cual uno, pues, piensa lo peor, y lo uh -huh. sabemos, y estamos criándonos, piensa en sus hijos, piensa en muchas cosas. Eh, así que ellos me fueron guiando en el proceso, y comencé con mi cirujana oncóloga, la doctora Viviana Negro, donde sí me dijo, bien, aguante, yo, a veces yo quiero, si aquí hay pacientes, y, y igual no pacientes, entiendan esto, estos médicos ven a diario de más decenas de mujeres, uh -huh. Con diferentes diagnósticos. Y a veces yo digo, Dios mío, no pierdan la empatía y la sensibilidad. Y realmente ellos tratan de no hacerlo. Cada, cada una de ellas que nos sentamos caemos en una crisis totalmente diferente. Ellos sí. tratan de manejarlo. No hay tiempo. Aquí el tiempo es demasiado de valioso. Sí. Ellos quisieran trabajarte la parte emocional, nutricional. Pero la prioridad cuál es. Comenzar el tratamiento yes. ya, o sea, aquí no hay tiempo. Uh -huh. e -e ese es el, el, el como uh -huh. mi oncólogo pues estaba tratando de manejar la situación también, así que ella pues me dijo, vamos a comenzar el tratamiento, todos creemos que primero nos operamos, pues no es así. Uh -huh. ahora la práctica ha cambiado tratar de minimizar lo más posible esa malignidad que hasta desaparezca, eso es lo que ellos quieren uh -huh. y luego del tratamiento entra en intervención de la decisión que tú tomes si te haces una cirugía parcial o una doble masectomía total radical así que ese es otro proceso que entramos que es bien difícil y complicado porque es <risa> una decisión de una desprenderte de eh, Despediste de tu ser, porque realmente Ajá. ese es el proceso. Y que Así que es
0: cantazo. Todo, toda la información que, es, que uno llega, el, sí. te sientas y es como que un bombardeo de tanta información sí, que, sí. y uno emocionalmente está bregando con, con todo. Bueno, yo recuerdo sí. una vez que cuando salí del... Porque a mí me operaron primero, antes de uh -huh. pasar por los demás, me operaron. Y me acuerdo que el, <ríe> el cirujano me envía donde este oncólogo, que está en el mismo grupo que él, <ríe> y yo fui, ese día, por alguna razón, me dio con él sola, uh -huh. me fui sola, y él me dio tanta, tanta información, yo fui tranquila, te tengo que ser honesta, estaba asustada, y todos esos pensamientos que llegan, que a cualquier persona que no tenga ningún diagnóstico, va a llegar gente, esos pensamientos llegan,
1: sí. y
0: él me dijo tantas cosas, que él, una de las cosas que me dijo, allí me dijo, te tengo que operar y sacar todo, todo tu y yo entre mí, como que yo, bien, igual, yo no la necesito para nada, pero me, hasta hoy, ay, uh -huh. no, eso no ha pasado, gracias a Dios. Si en algún momento hay que remover, por mí lo hubiesen removido desde mi segundo embarazo. O sea, es algo que yo no lo necesito. Y qué increíble cómo trabaja el cuerpo de nosotras. Y digo nosotras mayormente porque los hombres sí les da cáncer de mama, sí, O sea, no, sí, no, no pierdan la, la, la perspectiva. Sí. Eh, cómo estas hormonas se alimentan. Yo, yo lo comparo como si cuando ustedes ven un comején que se está cambiando, sí. O sí. sea, eso se va a las millas, igual que las abejas cuando se mudan, ellas en menos nacen, Inmigran. por eso es que ah, exacto, gracias, eh, por eso es que cuando Adalys dice, gente esto es cuestión de tiempo esto, no, esto es rápido no es que mm -hmm. hagamos las cosas al garete, no es que a lo mejor que nos sintamos cómodas con ese médico, de hecho yo no me cambié de ese médico, porque toda la información que me lo dijo para mí fue como que como que es demasiado, sin ningún tipo de filtro y yo decía, como yo estoy en un lugar, que este va a ser mi médico hasta que yo me muera, literal. Y me habla de esa forma. O sea, no me sentí cómoda. Y, y, y gracias a Dios, mi cirujano me, me removió con otro. Y estoy feliz con el que estoy, ¿verdad? Pero es como que... Eh, eh, eso que acabas de mencionar
1: mm. es bien importante. Y yo le digo a las pacientes, en el proceso de escoger el oncólogo... Hmm, y tu equipo es de, porque son varios, uh -huh. yo, yo tengo cuatro, casi cinco de diferentes especialidades. Tú hagas ese clic y sabemos que no es fácil y uh -huh. sabemos que no hay muchos médicos en Puerto Rico. Hay muy buenos, yes. eh, pero es un trabajo, eh, buscar el cirujano plástico es una gira. <risa> Saca varios sitios, habla con ellos, este que tú te sientas en confianza porque eso se va a ver. En el proceso de recuperación sí. Y operación Si tú entras a sala dudando Del médico mm. que te va a operar no Cambia de médico o Que tú te sientas segura Porque sí. igual te puede afectar en el proceso De,
0: de la recuperación también. Sí, sí, uh -huh. sí
1: nuestro, cu nuestro cuerpo escucha demasiado eh, Si decimos Voy a quedar mal Me voy a complicar No puedo hacerlo Te vas a complicar Uh -huh, uh -huh. No va, o sea, la mente es muy poderosa. Hay una yes. de las cosas que me dijo mi oncólogo cuando empecé, que él me agarró las manos y me dijo, si tú no crees en esto, no va a funcionar. Y no me lo dijo cualquier médico, me lo dijo mi oncólogo, so, que uh -huh. él me dijo, El cuerpo escucha, o sea, si tú crees en esto, esto va a funcionar. Así que este, lo, lo más importante es eso, conseguir ese médico que tú puedas hacer el clic. En el caso mío, para escoger mi oncólogo, el oncólogo, la primera pregunta que me hizo mi cirujano oncóloga fue, ¿quieres que sea hombre o mujer? Yo le dije, me tienes sin cuidado. Yo quiero, al, al mejor que tú me puedas recomendar, mm -hmm. Y del diagnóstico que me estás dando de cáncer de seno, que yo desconocía, que siempre hemos pensado que es hormonal, que es uh -huh. estrógeno y progesterona, que él sea un duro en eso. Porque uh -huh. me estás hablando de un diagnóstico que yo desconozco. Así que, para la gente que sepa, diagnóstico de cáncer de seno no solo es hormonal, <risas> no solo es estrógeno y progesterona. Existe HER2-positive, que es un exceso de proteína, sí. que fue el caso que a mí me dio... Uh -huh. es uno de los cánceres que se mueve más rápido el hormonal va más lento él es más lento en el caso de HER2, él va más rápido en un exceso de proteína y él comienza aceleradamente a mutar y a moverse, en el caso de triple negativo, es que no es ni estrógeno, ni progesterona, uh -huh. ni HER2 se le llama triple negativo y también eh, eh, tiene otro tratamiento y, y, y entonces en el caso de triple positivo es que tiene los tres hay gente que tiene hormonal y HER2. Así que y lo, una gracioso,
0: rama. Y lo gracioso de eso es que ese, ese examen te lo hacen de la manera más simple. Mm -hmm. Por sangre. Por sangre. Que esa sí, es el, otra de mi. El, de mí. Bueno, el, el, lo que
1: es el Braca. Mm -hmm. El, el Braca específicamente, el Braca es un estudio genético para ver si tus bracas son positivos o negativos. Y a ver si tú tienes eh, factor hereditario de cáncer de seno. Pero mm. lamentablemente de 10 que estábamos cogiendo tratamiento solo dos eran genéticos. Mm -hmm. Las demás no éramos así. Mis fracaso son negativos. No hay razón para que me, me, me haya dado cáncer de seno. Por eso que yo siempre le digo el único riesgo de cáncer de seno es ser hombre o mujer. That's it. <risa> no hay más nada. Mm -hmm. Ese mm -hmm. es el único riesgo. Así que cuando hacen la, cuando se te detecta que, que la, el radiólogo te va a hacer la biopsia, donde está ese y lo coloca ese marcador que es microscópico, donde se está detectando esa masa, eso se lo llevan a patología uh -huh. y el patólogo hace un estudio y dice de qué se alimenta esto que está aquí, de qué se está alimentando está brutal. y de que lo que se alimenta, <risa> pues ahí detectan si es en mi caso salió her positivo, positivo. O sea, no había duda que era eso. Así que eh, el oncólogo Luis Valles Vallecillo, además de atender toda la gama de cáncer de seno, de malignidades que hay, su especialidad también es en HER2 positive. Mm -hmm. Y él cogió y se entrenó con el creador de la inmunoterapia de HER2 positive, que es la inmunoterapia de Herceptin y Vergeta. Así que es Offen Anderson. Y él tuvo ese gran honor, un boricua, de yes. entrenarse con el creador de ese bloqueador que hoy en día está salvando a millones de mujeres. Eh, porque yo estoy en grupos de Her2Positive y veo el, cómo ese medicamento, ese bloqueador, ha llegado hasta Asia, Europa, eh, mujeres jóvenes. Casi siempre he visto que la tendencia es en mujeres jóvenes. Es el porcentaje mayor que le da Her2Positive. Así que, nada, pues él es el que me dio el tratamiento y los seis ciclos de quimioterapia. Eran cada 21 días. Cada 21,
0: exacto. Sí, cada 21 es, es días. Un, es un mundo, y volve, volvemos otra vez, no es para causar miedo que salgan corriendo, pero no se queden sentaditos esperando a lo mejor, porque la realidad es que la prevención hace que nos recuperemos más rápido, que el tratamiento no sea tan extenso, y, ¿verdad? y, y lo cojamos con calma, lo cojamos un día a la vez. No es algo como que si hay alguien que va a escuchar esto, y le dijeron, hoy, mira, es, es positivo, hay un camino largo, no mm -hmm. es imposible, es tener, ¿verdad?, eh, las herramientas, educarnos en el tipo de, de tumor o, o el resultado que tengamos cada una, porque la aventura que Dalí tuvo no es la misma que yo tuve, sí. la misma que tengan otros, la misma que vaya a pasar la persona que esté ¿verdad? viendo esto, es simplemente escogerlo eh, con calma, es demasiada información, y para aquellos que no sabemos nada, uh -huh. nada en relación a ciencia como tal, uh -huh. tenemos que ser bien pacientes. Bien bueno, pacientes. En, en, en mi caso,
1: yo lo trabajé de esta forma, este yo sé que había muchos pasos, uh -huh. y yo dije, mira, yo no voy a pensar en el cirujano hasta que llegue eso, yo no voy <risas> a pensar en la radiación, que fue un, yo creo que fue el proceso más difícil tomar radioterapia, yo creo que ese fue Yo eh, eso te explico más adelante porque eso fue horrible uh -huh. eh, todo lo que me conllevaba un futuro yo dije mira, yo no voy a pensar más, vamos si este me, es quimio, nos concentramos en eso Uh -huh. eh, tenía una carpeta con toda la información la dividí porque igual nos da mi Brain todo se nos olvida uh -huh. este eso y criando es bien duro este, tus hijos tienen que seguir yendo a la escuela eh, es mucho, tuve que delegar, tuve que aprender a delegar, a, uh -huh. a que me ayudaran con los niños, días de quimio, que no los podía atender, que no podía llevarlos a la escuela, que no podía estudiar con ellos, que no podía ser una mamá presente, eh, eso es bien duro, es bien yes. complicado, eh, uno decir, Dios mío, ¿qué va a hacer de mis hijos? Uh -huh. Pero tuve que crear esa red de apoyo, que agradezco inmensamente, para que toda mi familia, este, mi esposo, el apoyo de mi esposo fue yo creo que el vital y el más importante, eh, que me apoyó 100%. Eh, y mis hijos también, mi, mi nene es grande, pues llevarlo a un proceso de cambio, ver a mamá uh -huh. que se le cae el pelo, ver a mamá con peluca, ver a mamá con pañuelo, eh, que los amiguitos le preguntan, todo eso, o sea, criar con cáncer es bien duro, es uh -huh. bien difícil, es bien difícil y creo que hace falta mucha ayuda de las organizaciones yes. que están dirigidas a cáncer de seno. Al departamento de educación, las escuelas no tienen un protocolo para bregar con niños que sus papás están pasando es. situaciones de salud. Eh, muchos maestros, hay maestros conscientes, pero hay muchos que tampoco están conscientes. Mm -hmm. Aún así aquí se bombardea en Puerto Rico de información. Yo creo que todavía nos falta un montón. Este, los acomodos uh -huh. razonables. Mira, un niño no te está atendiendo uh -huh. porque está pensando que su mamá uh -huh. le va a pasar algo. O sea, es inevitable que tú le pidas que atienda eh, uh -huh. y hay bien poca sensibilidad en las escuelas sobre eso. Y no quiero generalizar, quiero puntualizar uh -huh. de que deben haber guías, que deben haber protocolos, que que la mirada del cáncer de seno es, no es la abuelita. <risa> es ah, la sí. mujer joven tratando de echar hacia adelante yo tengo yo yo tengo muchachas embarazadas que le ha dado cáncer de seno o sea, algo que no se habla sí. el cáncer de seno también te puede dar si estás embarazada eh, yo creo que hace falta mucho por recorrer y yes. me topé con muchas dificultades que por eso es que a través de Yo Soy Vida poco a poco, pues podamos llevar el mensaje y ayudar a las mamás que necesiten este, y pues nada, tuve mi red de apoyo Luego de la quimioterapia Pues tuve mi proceso de, de tomar la decisión Con respecto a eh, Los senos Que fue la parte, para mí fue bastante fácil En esa parte, yo estaba decidida eh, Yo me hice una doble masectomía Radical, así que yo no tengo eh, Yo me quité todo Todo, todo, todo eh, Y entonces junto con Joel Toro Que es mi cirujano plástico eh, Muy agradecida de él también eh, pudimos hacer el proceso de reconstrucción. La cirugía dura como unas 7 horas. Fue pues, más saliendo de quimio. Una cirugía de 7 uh -huh. horas fue, fue eh, bien. Debe duro. de ser
0: dura y sí, eh, bien sí. cansón.
1: Sí, sí, no, eso es. Eh, <ríe> de cuerpo verdad,
0: está abatido. Bien, valiente,
1: bien valiente. Abatido y como nosotras hay un montón. En aquel momento uh -huh. casi todas eran después de quimio. Tienes 21 días para operarte. este En ese momento fue lo que me indicaron. Así que. Yo acabé en enero y en febrero 14, el día sábado. En esa... febrero 14, a mí me operaron del 2019 y duraron como siete horas, 7, 8 horas.
0: A mí, horas. Lo, ¿verdad? Eh, otra cosa que, que, ¿verdad? que no se nos puede olvidar es que estoy yo acá escuchándote, pero a la misma vez me llegan otras cosas que no estaban, uh -huh. ¿verdad? Tal vez lo que compartí uh -huh. contigo. Es como nosotros, nosotros, aquellas personas que nos rodean, que saben uh -huh. que estamos pasando por ese proceso, Necesitamos que nos vean igual. No que, sí. o sea, no es que a lo mejor les escondan, ¿verdad? Porque obviamente los papás, las mamás, nuestros familiares inmediatos van a, a montarse con nosotros en ese tren. Para uh -huh. el momento que nosotros necesitamos también que ustedes sean fuertes. Uh -huh. y, y no que no lloremos, porque no es que no lloren, no es que no es que no lo sientan, no es que de momento quieran abrazar. Y, pues se sientan como que no pueden, no, no, porque esto es de todo realmente, porque lo estamos sufriendo todo Pero mm. vamos a tratar a, a que la dinámica sea como que normal. No es como que, ay bendito, pero tú, ay, pero que yo entiendo que yo sí. sé que es normal. Sí. Pero necesitamos que, o sea, mira,
1: lo, lo que, que, que pasa sea, el es de que lo, lo que sea. Sí, ¿no?
0: lo que pasa uh -huh. es que las
1: personas te ven limitante. Yeah. Y ellos creen. <ríe> Que tú no puedes hacer nada. Claro está, todo depende del caso. Claro. Eh, y yo tenía mis días, que eran los días grises, yo les llamaba. Y uh -huh. yo tenía a mí como yo lo pude manejar, es que cada quien lo maneja diferente. Uh -huh. Esos días que yo me ponía muy, muy, muy mal, me quedaba con mi mamá. Y mi esposo estaba con los niños uh -huh. esa semana, porque eran días muy difíciles. O sea, extremadamente difíciles Donde a mí se me inflamaba el rostro Me sentía muy cansada, muy abatida Mis hijos verme así físicamente eran, Era un dolor eso doble sí. Y yo no quería eso, ese es mi caso Y yo pasaba esos seis siete días Tan pronto yo me sentía bien ya a mi esposo y le decía Ya estoy recuperada Me ponía mi peluca Ajá. Con María, que estoy loca por entrevistarla A ver si la puedo entrevistar que el proceso del pelo fue otro diferente, este, con mi peluca, traté de buscar la peluca que manchara con mi color de pelo, y ella me enseñó y todo, y ¡pum! y yo volvía otra vez a, a mi casa, a ya tenía energías para llevarlo a la escuela, trataba de incorporarme, pero mientras pasaba ese tiempo bueno, donde yo decía que salía el sol, que todo volvía a la normalidad, Uf, no se hablaba del tema. Uh -huh. yo podía caminar con mis hijos por la calle y nadie se iba a imaginar que yo estaba pasando cáncer así que yo volví a la normalidad salíamos a pasear y claro con, con las un poco de limitación en algunos aspectos pues no podía coger mucho sol pues buscábamos algo que se ajustara a lo que yo podía hacer uh -huh. así que pasábamos tiempo en familia y no se hablaba del tema
0: sí no sí porque es como parece por vamos a, a hacerlo normal, porque uno tiene tantas cosas en la cabeza que hay muchas sí, cosas que aún sí. yo no he hablado. Muchas uh -huh. cosas. Yo me he soltado bastante, eh, mi familia sabe bastante, eh, uh -huh. pero hay muchas cosas que yo me he quedado callada porque son cosas como que todavía uno está lidiando con eso. Es como en el proceso del, de tener la visita al año al ginecólogo que te manda a hacer las pruebas. Mira... eh. <risa> Hay que yo, yo Va a sonar chistoso, pero es como que vamos a, a poner música, vamos a poner algo que nos mantenga activas para que cuando nos hagan esos estudios no sea un red flag para que el radiólogo nos diga que tienes que salir corriendo otra vez, porque no estamos exentos a que esto no pueda pasar. Y es un sí, pensamiento la... que uno no quiere tener, como tú dices, sí. vamos a, a, a inyectarnos cosas positivas para poder... Eh, va a seguir batallando con esto que nos va a seguir, pero pues estamos gracias a Dios teniendo una vida normal y
1: sí. lo que pasa es que la sobrevivencia también es un poco más
0: compleja y la gente
1: cree que la sobrevivencia es fácil, pero no es tan fácil mm. es sí. un trabajo mental emocional y con uno mismo la ansiedad ante los exámenes eh, yo sé que en todas nos pasa, los primeros años nos da PTSD, pensamos que va a regresar Así porque es. eso es bien normal bien normal en todas eh, y yo creo que parte de lo que es la espiritualidad, yes. pero también... El, la parte holística que tú puedas trabajar yo, me, yo tomé clases de yoga tomé clases de uh -huh. reiki este, yo quería tomar clases de cocina yo quería yo mantengo mi mente ocupada ocupada uh -huh. y yo se lo digo y a amiguitas mías que yo le digo mira llámame porque lo que tú pasas yo lo paso es bien importante tener la mente ocupada quiero hacer un huerto en mi casa Quiero, quiero cambiar esto, cosas bajo costo, tú no tienes que gastar, uh -huh. quiero visitar esta hacienda, el año que viene quiero lograr ir a este lugar, a este viaje, voy a ahorrar, yo no quiero que estemos, y estoy hablando de la sobreviviente. yo no quiero que ustedes estén pensando en el cáncer todo el tiempo, exacto yo exacto. no quiero que estén pensando que no tengo seno, que soy menos, que no me veo igual, a mí, que físicamente
0: yo, no me conozco
1: No me conozco uh -huh. es, es continuar con tu vida Y uh -huh. hacer lo que tú dijiste es. Que iba que no pudiste hacer antes Que lo quieres hacer <ríe> ahora yes. eh, Yo me dedico mucho tiempo Yo aprendí, el cáncer a mí me enseñó A dedicarme tiempo uh -huh. a, a aprender a estar Conmigo misma a, a ver qué es lo que yo quiero hacer Así es. Eh, Si yo quiero impactar vida Si yo quiero ayudar vida eh, Hacer cosas diferentes, no todo es trabajar, salir de trabajar, o sea, en esta vida, la vida es una, y hay que vivirla, y yes. yo quiero que eso es parte de la resiliencia, la sí. resiliencia es, acabó, no es que lo engavetes, vuelvas al pasado, porque si, sí. algo que yo expliqué en la entrevista anterior con Marilina es, yo vi un post que decía, si no estás dispuesto a renunciar a lo que te llevó a enfermarte, entonces no estamos haciendo nada. Porque la sobrevivencia conlleva también un trabajo con nosotros mismos. Yo me levanto a las 4 y 40 de la mañana a hacer ejercicio, porque no lo puedo hacer a otra hora. No puedo, porque yo soy joven, soy mamá, tengo los niños. Uh -huh. Y he sacrificado, pero la prevención, y, el, y yo busco todo el tiempo bajar mi porciento de recurrencia haciendo ejercicio, un alimento, hago un balance, este saco tiempo para mí eh, y hacer proyectos, proyectos de vida tienen que, tienen que ocupar esa mente uh -huh. eh, es doloroso, yo pasé momentos muy difíciles eh, pero yo no pienso en eso yo no ya ya yo no pienso en lo que pasó pasó yo puedo verme en una foto tomando quimio y a mí ni lloro, no, me siento orgullosa de mí misma, eh, de lo que he logrado, y, y yo quiero que la, las mujeres y las sobrevivientes se vayan con eso. Yes. No, no fue rosa, esto no es rosa, mm -mm. <risa> nosotras no somos una marca, y quiero decirlo claramente, ah, gracias yo no soy una marca, yo no, o sea, nosotras somos vidas uh -huh. para llevar el mensaje de prevención y concientización, para, para unirnos y trabajar cosas para otras mujeres que se puedan beneficiar, que fueron dificultades para nosotros, que pueda beneficiar a otra persona, eh, la investigación, uh -huh. eso es bien importante, créanme, el cáncer de seno es uno de los más investigados porque es el cáncer que más da a mujeres, lo cual inversión económica es bastante y constantemente salen yes. eh, tratamientos nuevos investigación y eso es un valor brutal hay países donde la, los medicamentos y los tratamientos que llegan a Puerto Rico no llegan a otros países y no todas las mujeres tienen la posibilidad que tú y yo tuvimos yes. y eso es bien valioso así que a eso, a eso voy, que, que la sobrevivencia es eso, proyectos de vida, cosas que queramos hacer y cuando hay que llevar el mensaje, se lleva. Pero no arrastrar eso tan doloroso, porque vamos a uh -huh. terminar, eh, nos lleva a una a
0: deprimir. ¿no? Depresión, exacto. Uh -huh, uh -huh. Por eso es tan importante, ¿verdad? A lo mejor dicen, ah, el ejercicio el ejercicio es demasiado importante para sí. este tratamiento. Sí, sí. A mí me costó muchos años, a lo mejor quería hacer muchas cosas, y después de esto he hecho cosas que, que no había hecho antes, porque el médico y los médicos, todos en su especialidad, tienes que hacer ejercicio, tienes que mover ese cuerpo, porque uh -huh. vas a tener un tratamiento ahora, ¿verdad?, con una pastillita, que eso tampoco eh, vas a tener que luchar, y una de las cosas, nuestro sistema inmunológico se pone, ¿verdad?, debilucho, y tenemos uh -huh. que alimentarlo, y la forma de alimentarlo es mental, física, uh -huh. espiritual, o sea, hacer uh -huh. todo lo que nosotros a lo mejor... Digamos, ah, esto no va a funcionar, date la oportunidad de conocer cosas nuevas, como está diciendo Ada, y decir como que mira, vamos, sí, podemos ahí. hacerlo, nos bloqueamos tanto en unas cosas, y esto puede ser eh, un momento, ¿verdad?, de enseñanza para nosotras y compartirlo, por eso uh -huh. es que eh, somos apasionadas con el tema y, y queremos, ¿verdad?, a la medida de que, que podamos ser eh, intencionales con, con decir, mira, se puede,
1: hay sí. casos y hay
0: casos, porque sí, el es, cáncer es algo que puede ser sí. mortal y ese es obviamente el miedo, el primer miedo que nos da cuando nos dicen eh, esto es positivo, porque no lo vemos como un positivo de que mínimo, lo vemos como un positivo fuerte. Sí, no,
1: en, la, en el proceso donde comenzaba con el diagnóstico, pues sí, yo, yo perdí dos, dos amigas este, muy queridas para mí. Me ayudaron mucho. este Tania y Cristina. Tania y yo nos llevamos a reunir muchas veces de Amor Sana. Eh, y una vez coincidimos también nos, en una conferencia, estuvimos juntas. Son conversaciones bien profundas y bien... Tania, y no, yo soy vida, sale gracias a Tania. Eh, uh -huh. Un día que yo estaba, que esa quimio era la número 5, yo dije, yo, yo me rindo que era tan fuerte, es, es tan fuerte. Yo decía, yo no puedo más. Y ella me dijo, dale, gritar a Dios al cielo y dile, yo soy vida. Eh, que tú vas a continuar. Y ella me dio mucha fortaleza, este dejó un legado bien grande. yo es un ser, Fue un ser espectacular. Y yo la menciono porque, porque hay que mencionarla. Así es. Ella luchó, ella enseñó ella dejó un legado bien grande, y yo soy vida, pues yo se lo debo a ella, eh, y ella, la, una de las conversaciones que tuvimos fue que ella me dijo, no dejes de llevar el mensaje, <risa> prométemelo, uh -huh. y yo le dije, yo te lo prometo, eh, realmente es, es, es un tema difícil, uh -huh. eh, es un tema arduo, y cuando a mí me operaron, cuando me iban a operar, yo llené los papeles, y fue un poco difícil por el contenido del papel Para uh -huh. tú dar la aprobación de una Doble mastectomía radical Con un sistema inmunológico decaído Porque es la verdad, por la uh -huh. quimio este, Y obviamente tus a nivel sanguíneo Pues estamos uh -huh. comprometidas Yo me veía pálida uh -huh. Pálida para entrar ¿Sí? a la sala yo, yo miré la foto y yo decía Dios mío, cómo yo entré eso es Dios, Recuerda haberle hecho una carta a mi esposa a mi mamá, despidiéndome despidiéndome, me tiré una foto con mis hijos, y yo dije si este es el último día que me recuerden con las ganas con de vivir con... Amén. porque es duro, es difícil y realmente pues yo visualizé mi cirugía y yo solo le pedí a Dios, Dios Señor que yo no yo bote no tanto a sangre porque tú, porque, <risa> eh, son siete horas este, y ya yo estaba como que la hemoglobina un poquito, estaba, estaba bien. Sí, fiesta. la baja, la baja. Sí, fue. no, no, no fue bien difícil, al principio no me encontraba en la vena para entrar a sala, y fue, fue bien difícil, fue una decisión bien dura, yo estaba allí desde las 3 de la mañana. Y fíjate, la cirugía fue todo un éxito amén. Lo primero que me dijo mi mamá al oído fue Ay, Me dijo el cirujano que casi ni sangraste Y yo, wow, lo que yo hice amén, amén, amén. así que rápido que me levanté, me miré este, Pero fíjate, a mí lo de los no senos sé, no me es Si era como, mira, como yo quedara Después que yo estuviera sana para mí era, todo. Uh -huh, uh -huh. era Era perfecto eh, eh, Yo creo que eso es secundario Igual respeto a las mujeres que no se quieren hacer reconstrucción con implantes implante. Y cual sea su decisión, si usted se hace, se siente feliz así, ya con eso ganamos todo. Así que sí, la, el proceso de la cirugía fue uno eh, de mucha decisión. Eso es mucho amor propio. Eh, el proceso luego de mirarte en el espejo. Yes. Eh, las cicatrices que tenemos. Ese es el otro proceso de de que Es recuperación, sana. sí. Que tienes sí, que cuidarte, que si el... no te cuidas. Sí, fue, este, pero yo me porté bien, gracias, o al sea, chat, <ríe> todo salió bien, me porté bien. Pero sí, eh, son cicatrices que quedan, pero yo no las miro, yo mm -hmm. no le doy mucha importancia, eh, pienso pues que eso está ahí. Eh, yo no le doy mucho color a lo que ya pasó. Lo exacto. Porque es, esto es un juego mental, y, y yo se los he dicho sí. a las pacientes, eh, yo no miro estadísticas, eh, me pueden hablar de estadísticas, pero no le doy tampoco mucha importancia, uh -huh. eh, porque para qué yo quiero pensar en un número. Si, si hay mucho que vivir, hay mucho que hacer, así, así que... Eh, ¿Todavía es, falta? Falta mucho, sí, eh, demasiado. <risa> eh, así que nada, eh, uno aspira a poder ver sus hijos que rezer. Esa es la parte más importante. Aspiro por lo menos ver a algunos nietos eh, y disfrutar de la vida. Eh, yo creo que, que esa es la enseñanza más grande. Eh, no te le miedo. Ese miedo que antes uno tenía ante una noticia negativa. Uh -huh. este, uno cambia su visión de vida por completo. La, yo no veo la vida igual. Ni aspiro a los que están alrededor mío. Entiendan cómo veo la vida. No aspiro a eso porque eso es, eso es un proyecto tuyo. Eso mm -hmm. es contigo mismo. Eh, y yo no aspiro a que la gente piense como yo. Eh, es, es algo bien propio mío. Así que eso es parte de la sobrevivencia. Así es. Eh,
0: Sí. Así es. No rendir, ¿no? No, eh, no, no, no. En el proceso. Van a venir cositas así de momento a lo mejor. Yo guardo todo. Todo mm. lo que me dejaron entre los médicos no pude guardar co otras cosas pero yo guardo ciertas cosas porque yo digo esto en algún momento dado uh -huh. lo voy a utilizar y no va a ser en los medios no lo voy a hacer live uh -huh. ¿verdad? que si el señor me da la oportunidad de poder estar en un lugar donde poder mostrar
1: uh -huh. y no solamente
0: pacientes no solamente sobrevivientes también ¿verdad? los cuidadores personas que no están en ese proceso porque a veces ¿Verdad? Vivimos la vida Y no es que la vivamos con miedo uh -huh. Pero en ocasiones Y, y, y poder hacernos medio clichoso El tal desinformado de algo No puede decir que nos estemos exentos A que nos pueda pasar o que tengamos A alguien exento sobre eso Ah, sí, yo, yo he recibido Llamadas a las 2 y mensajes De
1: texto a las 2 y 3 de la mañana <risa> Muchas veces que A lo mejor no le hacían caso a mi post y decían Tú siempre hablando de lo mismo porque pasa, uh -huh. tú siempre hablando de lo mismo, que si el autoexamen, y, y entonces pasan sus sustos y se acuerdan uh -huh. de, wow, ahora entiendo por qué llevas el mensaje. O sea, yo, yo creo que el educarnos y el ser proactivos en movernos, hacernos los, eh, los análisis pertinentes, uh -huh. y también ver nuestro estilo de vida. Tenemos que mirar cuál es nuestro estilo de vida, ya sea en la nutrición, el exceso de alcohol, uh -huh. eh, los excesos hacen mucho daño, eh, la alimentación, el estrés. El estrés es una bomba de tiempo. Así es. Eh, los estados anímicos de nosotros, esas depresiones, esos estados, eso no nos ayuda a nuestro cuerpo fisiológicamente. Eh, una de las cosas que siempre me dicen es no estrés. Acuérdate que no puedes estar y eh, ellos te dicen eso, y igual te hablan también algunos de la alimentación, no todo, pero yo creo que es un componente un componente de todo. Sí. O sea, eh, y, y la medicina está avanzada, la detención, hay que moverse, están los recursos, usémoslo. Yes. Usémoslo. Es. Eh, eh. Pero es como, como el que corre, que corre 10 millas, 15 millas y termina y, y tiene una vida de. De un estrés, ah, pero porque yo hago ejercicio, sí, pero beber demasiado, en exceso, este, la alimentación, entonces tiene que haber un balance. Yo yo, yo siempre pienso en eso,
0: que debe haber un balance y es lo más importante. Yes. Mm -hmm. El balance del cuidarnos, el ser duramente, a veces nos olvidamos, ¿verdad? Yo digo como mamá, a veces no, nos envolvemos y queremos a nuestros hijos y, y nos olvidamos un poquito de nosotros, como tú dijiste ahorita, el encontrarnos nosotras mismas. Y decir, espérate, no. Y obviamente en mi caso, ya yo venía, ¿verdad? Con un crecimiento, probablemente un crecimiento, ¿no? Ya yo venía conociendo a, a Jesús. Que de eso se trata uh -huh. forever también. Uh -huh. Y en y, y todo en ese tiempo yo sé que él me fue preparando para algo que yo humanamente no iba a poder sola. Uh -huh. O sea, que tuve que incluirlo. Tuve que incluir, ¿verdad? Todo lo que los has compartido. Eh, el cuidado. El tratar de a veces decir, mira, pero... Tú te ves bien, tú estás bien Hacer las la dinámicas de la casa o, o ser, Tener la misma rutina uh -huh. No cambiarlo un poco Aunque cuando, ¿verdad? Cuando no se podía, no se podía <ríe> es, Eso, ¿verdad? Como tú dijiste Pero cuando podía hacerla Pues hacía lo que tenía que hacer Porque quería que ellos vieran ¿Verdad? Ellos, sí, o sea, mis hijos sí, Como sí. que, mira, esto está duro Ustedes lo están viendo, ustedes lo saben Pero a la misma vez Le estamos dando con todo Sí, es un, es un trabajo de equipo
1: porque los, uh -huh. los, los hijos y los, los esposos, la familia más cercana, toman un rol. Y ver que mis hijos hoy en día quieren ayudar a otras personas. Eh, por ejemplo, mi nena me dice, mami, me enteré que la mamá de un niño y yo le expliqué. Oye, eh, son niños que viven otros procesos y que le pueden enseñar a otros niños. Eh, yo recuerdo que cuando me diagnosticaron, tuve un familiar que me dijo... No salgas de tu casa, se te va a caer el pelo. Eh, una cosa bien trágica y yo le dije, yo le decía, no, <risa> este, yo tengo que vivir y, Ay, y, madre. Y, y todo puede ser normal. Yo te puedo, hay gente que me veía la foto y me decía, es tu pelo, <risa> Hay muchas cosas, muchas herramientas. Yo me ponía pañuelo y la gente, las pañuelas están de moda. Nadie puede pensar que exacto. Eso. O sea, no, no hay que tener temor a eso. No somos menos porque tengamos un diagnóstico. Exactamente. Eh, yo quiero que la gente sepa que no somos el diagnóstico. Yo no soy el diagnóstico. Yo tuve una situación, Exacto. Tuve un, pero es para ayudar a otras personas. Exacto. Yo no quiero que estemos cargando el cáncer. Gracias. Yo quiero que la gente entienda... Que como mismo le da un diagnóstico de artritis reumatoidea, diabetes, <risa> alta presión. O sea, Exacto. Eh, es eso, tenemos que no cargar el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podamos educar para ayudar? Y pues, yo uh -huh. no quiero que nos, nos estén estigmatizando por un diagnóstico. Y, y yo lo que quiero es que todo el mundo tenga la misma oportunidad de sobrevivencia, de que hay... Tú sabes lo que es que le digas a una paciente, yo tengo el medicamento para poderte salvar. Eso es yes. algo tan valioso. Uh -huh. Son las palabras más valiosas que tú vas a escuchar en tu vida, igual que cuando te digan, estás a tiempo. Es yes. otra palabra bien valiosa. Eh, lo material es insignificante. Uh -huh. Yo le digo no, a las personas, yo, yo conocí pacientes que los perdieron todo. Perdieron su casa, perdieron su trabajo pero tienen hoy en día tienen salud y volvieron y empezaron. Amén. Eh, yo quiero que la gente sepa eso. Hay ayuda. Si el, el plan, tuve personas que el plan que mm. pagaban por años, por años, seguro, no les cubrió, y pues les cubrió una reforma. Y, y, uh -huh. Sorpresivamente, o sea, quiero que sepan eso, que, que, que vivimos en un país que gracias a Dios tenemos oportunidades. Yes. Y si no están aquí, pues las buscamos afuera. Me solidarizo mucho con las pacientes con diagnósticos más difíciles, uh -huh, donde uh -huh. yo me solidarizo eh, que están pasando situaciones muy difíciles, eh, madres jóvenes que hoy en día quieren más tiempo. este Y hay, hay que solidarizarnos y, y las organizaciones y las ayudas emocionales tienen que llegar a esos recursos, a esos pacientes es. que lo necesitan. Igual nosotras como pacientes poder ayudar a personas que están pasando un momento muy difíciles, eh, pero la prevención para todo, no para el cáncer, para cualquier para condición, todo. es el arma más
0: importante y más valiosa Así que es. tenemos
1: y tenemos que usarla. Así es. Uh -huh. Sí, es? La, la
0: medicina está tan avanzada a través del, del tiempo, ¿verdad? Y como tú dijiste ahorita, mira, hay, otros hay otras ¿verdad? formas de a lo mejor la gente no querer coger el tratamiento porque la realidad es que cuando nosotras empezamos a leer sobre qué tiene el tratamiento qué efectos secundarios uh -huh, qué daños uh -huh. eso puede hacer a nuestros a nuestros sistemas a nuestros órganos que están uh -huh, bien uh -huh. uno la realidad se quiere quitar y buscar otras alternativas sí, pero eso eso sí. es bien bien personal eso cada cual lo hace como verdad
1: actualmente y, el protocolo es el siguiente si un paciente se rehúsa a tomar tratamiento de quimioterapia, tiene que firmar un documento que se lo provee el oncólogo o el especialista que lo esté atendiendo, donde él rechaza, eh, porque es una responsabilidad del médico, donde él rechaza el tratamiento que se le está ofreciendo. Y esto es, es, es que esto es bien personal. Uh -huh. Yo yo le respeto al paciente que me diga, no yo me voy yes. a ir por la medicina natural y yo te voy a aplaudir y te voy a apoyar igual exacto y voy a apoyar igual al que tome la decisión porque esto es, esto es bien de uno hay pacientes que se quedan callados y no dicen nada a los familiares uh -huh. y después nos enteramos que pues tenía este diagnóstico y decidió que no y eso hay que respetarlo uh -huh. porque somos vida somos vida uh -huh. y, y en momentos difíciles hay pacientes que dicen hasta aquí llego o yo me puse como... Un lema que yo tenía es que si a mí me pasaba esto, yo no iba a, a, a proceder a, a tomar el tratamiento. Igual, sí. hay que respetarlo. Uh -huh. y yo tuve pacientes que me decían que no.
0: Y hay que respetarlo. Así es. No es lo que
1: quisiéramos, a lo mejor no es la claro. opinión tuya, pero se debe de respetar. Uh -huh, lo que sí uh -huh. es acompañarlos en el proceso, darle ayuda emocional y espiritual. Eh, para respetar su decisión y, y, y que sea lo que la persona quiera, Así eh, es. eso es bien importante
0: Mira, y llorar juntos no se vale, se vale eh, sí. relajar juntos se vale quejar juntos se vale todo
1: pero es no sí. quedarnos ahí en
0: la queja constante
1: porque sí. eso nos
0: va a ayudar, y, y se los digo porque la realidad es que nuestra mente es tan poderosa y Que puede controlar nuestras emociones Y nos puede llevar a un nivel Que nosotros mismos no vamos a reconocer Más adelante Al contrario, nos vamos a aplaudir vamos a estar hasta orgullosos De lo que todo este proceso O a, a, X proceso ¿verdad? que estén pasando en este momento uh -huh. O hayan pasado uh -huh. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprender De, de, ese, de esa situación? Yo le siempre digo la Usa la palabra aventura Porque para mí es como que Situación es como que Es problemática problemática. yo le digo aventura Porque dentro de todo, ¿verdad? Sí. Es, es una montaña rusa De emociones increíbles y...
1: y tú conoces a muchas personas Este, en el proceso Yo gané unas amigas Tú tienes amistades Pero las amigas Que toman un tratamiento contigo Y es, es Un sentimiento bien especial uh -huh. O sea, es, es Algo que lo une, que que tuvieron una experiencia de vida tan, y tan es, es intensa y tan profunda que lo que yo puedo hablar a lo mejor con otra amiga, pues con una amiga que, con, que conocí en mi proceso puedo hablar muchas cosas uh -huh. que ella va a entender. Y nos damos apoyo unas a otras, nosotras tenemos un grupo y tratamos de cada cierto tiempo pues ir a desayunar, hablar, conversar, este, nos apoyamos... Eh, y, y eso es bien bonito, eso yo creo que son los regalos que te dejan en yes. el proceso. Eh, yo tengo una amiga que tomamos tratamiento juntas y tomamos la cita juntas, programamos <risa> nuestras cita juntas y siempre que salimos del consultorio del oncólogo, nos vamos a desayunar y ya el oncólogo sabe, va, nos dice, ok, y a veces nos dice, ustedes siempre todo lo hacen juntas. Así que es algo bien bonito. Eh. Y es mi amiguita Ser que yo la adoro muchísimo y conocí el proceso y, y hacemos, vamos juntas y, y compartimos. Así que tenemos un grupo muy bonito y, y todas estamos bien, gracias a Dios. Yo, yo quiero que la gente sepa que ya vemos muchas que hemos tomado tratamiento y estamos muy bien. Y hemos podido rehacer nuestra vida. Conocer nuevos proyectos que hacen otras personas Y de verdad que eso nos orgullece muchísimo Vernos cuando nos vemos y nos vemos todas sí. bien Y los médicos se ponen felices y contentos también sí. que, que estamos bien, que estamos motivadas Llevando un mensaje Porque los médicos están trabajando bien fuertemente O sea, créanme que para un médico Ver algo tardío es bien doloroso Sí eh, cuando las cosas están a tiempo, eso nos da una energía y una vida. Y los médicos cada vez que nos ven bien se ponen muy contentos porque realmente eso es lo que quieren. Uh -huh. eh, no no quiero que la gente se lleve esto, yo escucho mucho eso, no, que la cura del cáncer está, no, que la cura... No. Uh -huh. yo, yo lo que le puedo decir es que sí la innovación de la medicina uh -huh. y, y pues lo que el tratamiento que a mí me dieron Pues funcionó uh -huh. eh, y, y la innovación de la medicina pues cada vez es más eh, Se dice que muchos años adelante eh, No va a existir la quimioterapia eh, Los oncólogos van a ser inmunoterapistas o sea, la quimio va en algún momento a desaparecer y va a venir otro Amén. tipo de tratamiento. Uh -huh. Y esa es la proyección de la medicina, uh -huh. que la quimio finalmente se elimine porque es bien invasiva. Así este es. Yo tuve la oportunidad, cuando fui de un viaje con mi esposo, eh, me tocó, coincidí, que en la misma fila cerca donde yo estaba, me tocó con Ana Maris López. <risa> y cuando yo la vi... Yo yo dije, Dios mío, eh, hablé con ella y le se lo tuve que decir. Le dije, Te admiro mucho, pero te admiro por esto, porque yo fui, tú, yo fui diagnosticada a la misma edad que, que, que tú. Y me dijo, Y mírame, mira la edad que yo tengo. Mm -hmm. Piensa en la medicina hace 32 años atrás y yo le siga inspirando a toda y se puede. O sea, 30 claro. y pico años atrás, ella fue diagnosticada en ¿no? los 40. Así que esto se ha visto Esta que antes de los 40 años, hace 30 años se veía eso. Y ahora se está viendo yo creo que un poco más. Eh, así sí. que me dio mucha inspiración de vida. Eh, ah, sí. Y ella continúa su vida, eh, todos la ven en las redes sociales. Uh -huh. y Igual su doble mastectomía no fue como ahora, que está bien innovada. Que a veces en dos cirugías ya hemos terminado, ella tuvo como ocho. Ocho cirugías, porque la innovación en la cirugía también, eso se ha innovado también muchísimo. O sea, igual que la medicina oncológica y todo esto se va innovando y, y va siempre en beneficio al paciente eh, para que sea más doloroso. La medicina de ahora, moderna, trabaja un, 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 un programa bien personalizado para ese paciente para cubrir todas sus necesidades y ver qué siente el paciente, qué uh -huh. tú quieres, qué te hace bien. Si te das cuenta, la una de las preguntas que me hizo, como te dije, la cirujana fue ¿Quieres un médico oncólogo, mujer? ¿Qué estás buscando? Uh -huh. O sea, y eso es parte porque es bien importante. Uh -huh. eh, así que, y la parte holística, eh, los masajes de drenaje linfático, algo que yo hablo mucho, cuando se hacen el autoexamen, tienen que irse hasta la axila, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nódulos linfáticos en el lado de los senos. Y todo eso no es solo frontal en los senos, sino en las axilas también. Uh -huh. eh, y así es que se hace el autoexamen. Pero hay mucha, muchas cosas que los médicos quieren que incorporemos en el proceso de sanación y sobrevivencia. Además del autoexamen, es eso. masaje, de drenaje linfático, nutrición, alimentación, eh, eh, todo eso. Yo digo, es, es un full time. Sí, es, y es, vale la pena es
0: sí, porque uno se siente muy bien, muy bien. Sí, te, se siente uno bien, se sigue educando. Sí. Y, y como tú dices, la, la ciencia de aquí es más, la que nos tocó a nosotros de aquí a tres años no va a ser igual. No, no. Porque no. es una mezcla, antes era una so antes era, era solamente un tratamiento, ahora es roja, ahora eres ahora por color.
1: Ares por color, entonces me, en un menos de un año, menos de un año te lo juro, a mí la neolasta, que uh -huh. es para la médula ósea, siempre que tú terminas tratamiento, te inyectan la neolasta. Uh -huh. Y yo de momento siempre iba después que te tomaba el tratamiento, y eso es bien doloroso. Y de momento yo estoy en el tratamiento y estaba acabando. Y yo digo, mire, ¿por qué ellas tienen un parcho? Ay, ah, es que eso es nuevo. Ahora la anulaste, es un parcho, es una bombita. Y eso va botando poco a poco. ¿Tú lo tuviste? Sí. Sí. Y yo dije, wow, ya no es la inyección, ahora tienen esto. <risa> es pues que en menos de seis meses. Todo va innovando para en beneficio al, al paciente para que sea menos doloroso y, y el, el proceso. Pero yo tuve la inyección. <risa> y, otra
0: otra más para variar.
1: Otra más. Sí, son, son muchas cosas. Yo, yo como vuelvo y te repito: si hay alguien diagnosticado ahora mismo y está comenzando poco a poco, Muy step bien. by step, uh -huh. haga las preguntas que tenga que hacer, no se quede con duda. Uh -huh apunten, lleguen a las citas con los apuntes, porque obviamente yes. por los tratamientos todo se nos olvida. A mí me dio un quimio brain bien fuerte. Una vez yo fui para la cita del oncólogo, que era en auxilio, yo me equivoqué de piso como cinco veces. Sí. Y yo otro me dijo, ¿qué te pasó? porque qué tú te tardaste tanto de llegar? Y yo, es que se me olvidó el piso. Cosas así, es bien fuerte porque el quimio brain es te da fuerte y tienes que apuntarlo todo, tienes que ponerte alarma, eh, tienes que usar estrategias de recordarte porque yes. es, es una lucha y el médico te dice, eso es quimio brain, eso se te va a ir. Eh, por eso también yo hablo mucho de la hidratación durante el proceso uh -huh. de tratamiento y si hay alguien aquí, por favor que me escuche. La uh -huh. hidratación. Durante tratamiento, post tratamiento Y en sobrevivencia yes. es muy importante Yo ando con esto, mira yo lo tengo al lado El solveto Es una de las herramientas más fácil Para tu tomar Ingesta de agua eh, El líquido es bien preciado para botar toda la toxicidad yes. de la quimioterapia Igual Para tu sistema fisiológico Para cuando te vayan a sacar sangre O sea porque es una toxicidad Bien alta y yes. igual la Sobrevivencia eh, el tomar agua es bien preciado para nosotros, así que eh, aprovecho la oportunidad para dar una, un recordatorio de eso, Ajá. porque es bien importante, eh, la alimentación y la hidratación en nosotros. Es.
0: Uh -huh. Y que el cuerpo bien también, a mí, a mí en mi casa el cuerpo me lo pide, ya mi cuerpo me sí. dice... Eh, 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 eh. Dame, 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 que no me has dado oh, hace como una hora o algo así. Sí. Por ejemplo, sí yo tomo sí. mucha agua. Yo tomaba agua, pero ahora tomo más de lo normal. Sí. So, pero ya es algo como que, pues esto, yo sé que esto es para, yo digo, para flochar nuestro sistema. De hecho, nos ayuda en otras cosas también, ¿verdad? No necesariamente en, en, en cuestiones de, de lo que sea este proceso, sino en todo, porque desde pequeño nos dicen, tenemos que tomar agua, primero que lo tenemos que hacer porque nos ayuda a, a limpiar y a no tener infecciones, nos ayudan también a, a que nosotros, ¿verdad?, podamos tener un sistema digestivo óptimo uh -huh. o, o uh -huh. casi óptimo, sí. Este, así que tenemos que cuidar el templo que tenemos porque... Eso fue un mandato de todas formas sí, la alimentación, Y se nos
1: olvida La alimentación pues sí yo, yo le doy duro a eso y me educo
0: este Hay
1: muchas plataformas Que yo, yo Les he dado a las personas para que sigan Por ejemplo, Lesslie de Quemamey, muy buena este Ella te educa un montón este Tengo a La nutricionista eh, Ruby Mendoza Que es de Mindful Decision. Eh, y ella es muy buena hay muchos recursos ahora mismo. Eh, mm -hmm. Yo di un taller con una nutricionista oncológica donde hubo un taller en Zoom. Se conectaron como setenta y pico personas, wow, pacientes, sí, sobre la nutrición en nutrición oncológica durante el tratamiento de cosas que pueden comer, que no pueden comer. Este, mm -hmm. pero la nutrición es bien importante tanto mm -hmm. en el tratamiento, pero también la sobrevivencia. Por favor, si usted está siendo diagnosticado, no se meta al veganismo no se meta a ser vegetariana quiero aprovechar también la oportunidad para decirlo, no es momento de hacer un no. detox, no No es momento de hacer jugoterapia nada o nada de eso nada de eso mm -mm. Eh, y eso pues puede ser contraproducente para usted porque el cuerpo la toxicidad de la quimia, el cuerpo necesita energía para restaurarse yes. y es algo bien complejo, deje todo eso para cuando usted acabe termine correcto cuando usted termine usted decide y siempre digo que vayan de la mano de un nutricionista es un recurso licenciado muy valioso eh, no hagamos no no hagamos caso a famosas dietas o famosos recursos que a lo mejor no estén certificados o modas que hay en las redes sociales con respecto a la nutrición uh -huh. y eso es bien importante. Eh, y pues conozco mucha gente que comienza a ser vegana y durante el tratamiento y eso pues está no es correcto y uh -huh. eh, uh -huh. eh, tenemos que sí, tener mucho necesita, cuidado
0: necesita, con, necesita combustible por decirlo así igual cuando están comerse. en
1: tratamiento eh, comienzan a tomarse teces y hierbas ah. lo cual puede interferir lo con chévere. el tratamiento sí. y no es que el tratamiento no va a ser efectivo uh -huh, uh -huh. Eh, también este me contaron y supe eh, que el doctor me dice: Pues mira, hay pacientes. Y yo decía: porque no funciona? digo: ¿Pero qué tú estás tomando? Y entonces haga, no hace que el médico sí. haga efecto. O sea, muchas cosas. O sea, cuando estamos en proceso de un diagnóstico y tratamiento, tenemos que contarle todo a tu oncólogo: sí. todo. Que nos. Me di una cerveza después de la quimio, porque hay gente que lo hace. Ajá, para celebrar. Díselo, díselo, <risa> este, pero o sea, sé claro para ver el response, porque uh -huh. todo eso afecta el tratamiento. Entonces, ya que estás ahí, queremos que
0: funcione. Uh
1: -huh. Queremos acabar,
0: todos queremos acabar. Sí, contestar esas preguntitas que te sí, hacen y el papel. Sí. Usted ¿Tiene? toma, ¿qué toma? Sí. Mira, dígalo, aunque sea, como yo decía, yo me tomo una sangría de vez en cuando. Pues entonces la sangría bueno. la, la dejas para el final, porque entonces esto tiene unos efectos. No tratemos de no llenar blanco porque en algún momento dado no, Igual eso la... que estamos haciendo que no sabemos, que pensamos que no está mal, porque o sea eso, eso no le hace daño a nadie, o sea los excesos son los que hace, nos hacen año. daño. Pero van a haber momentos para poder, ¿verdad? Los Hacer
1: primeros, tiempo. de los primeros 10 a 12 días, si usted toma quimioterapia cada 21 días, eh, pues son ahí está el tratamiento eh, a todo vapor haciendo efecto, por eso tú ves los efectos secundarios más florecidos en ese periodo de tiempo si ustedes dice que va a haber que se supone que no, pero si lo hace no sea en ese periodo de tiempo mm. para que ese medicamento funcione cierto, sí. si estás en tratamiento, te sientes bien y te vas a dar algo de alcohol porque pues no aguantas más <ríe> porque puede pasar pues mira, tómate un vaso completo de agua. Un vaso completo de agua después de tomarte esa, ese alcohol que hayas decidido tomarte. Si por ejemplo estás en la sobrevivencia y te vas a dar dos copas de vino, lo que vas a beber tienes que tomar agua. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para que puedas botarlo. Realmente el alcohol es nocivo y más para los que somos sobrevivientes. Lo digo porque es real. Eso, uh -huh. eso no lo despinta nadie. Este, igual el licor fuerte, lo que siempre se ha recomendado es vino tinto, ese, ese es lo más que te dejan y, más, y no más de dos copas, este, y que no sea recurrente, Ajá. así que hay pacientes, mira, hay sobrevivientes que, que no les importa y se retiene que respetar igual. Gracias. Hay pacientes que son conscientes y educados y también pues se respeta igual. Eh, y la información que doy es para ese paciente que pues quiere aprender o ese sobreviviente que quiere aprender más y se quiere educar. Pero mm. tengo amigas sobrevivientes que me dicen a mí no me hablan ni de nutrición, <risa> ni de esto, yo hago el que me dé la gana. Y pues también tienes que respetarlo, tú sabes. Este, pero si tú me preguntas a mí, pues... Eh, así es como yo yo pues lo manejo, eh, en el caso de la sobrevivencia, pero el tema del alcohol es uno que los médicos chocan hoy en día con los pacientes, uh -huh. tanto siendo en el diagnóstico pero en pos sobrevivencia, eh, eh, el tema del alcohol pues es bien difícil, porque uh -huh. hay personas que te dicen que no, que no van a dejar de beber aunque esté en tratamiento, lo cual pues le hace mucho daño, igual que a nivel gastrointestinal, nosotros, nos, todo nos cae mal, eh, nuestro cuerpo está recibiendo algo nocivo, lo cual, pues, los efectos secundarios hay que trabajarlo.
0: Así es, Así, sí. sí tenemos que cuidarnos, tenemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Como cuando nosotros amamos a siempre tenemos a alguien que amamos mucho o personas que amamos mucho, uh -huh. ponernos en ese lugar. Como quisiéramos que esa persona se cuide, pues a sí mismo, ¿verdad? Nosotros hacerlo. Porque a veces, mira, te quiero cuidar. Adaliz, pero entonces yo no me cuido. ¿Me entiendes? Uh -huh. Como que no, no entendemos esa dinámica. Es, tenemos que ser bien cuidadosos con nosotros mismos y no es que descuidemos a los demás tampoco, pero de vez en cuando ser egoístas para nuestra salud uh -huh. eh, hay que hacerlo. Porque tenemos que amarnos a nosotros, tenemos que cuidarnos para que esto, toda esa toxicidad, como tú estás diciendo y como nos dicen los médicos, y ¿verdad? Donde nos paramos, que a veces hablan de unos términos que uno dice, ¿qué es esto?
1: Sí. Podamos es que es un, tú este un trabajo en equipo El médico espera algo de ti <ríe> uh -huh. Que tú hagas después que tú recibes El tratamiento Ellos esperan algo uh -huh. eh, y, y que, Porque ellos lo que quieren es eso Otro año más Mira yes. cómo vamos este, O qué pasó aquí que, 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 O sea Es bien importante Una de las cosas que mi oncólogo siempre cuando yo voy Aunque me hace el ser ¿Sea 25 es? ¿Cómo que se llama? El que es el cáncer de seno en sangre. Eh, él me dice, no le das mucho caso porque eso eso es estándar, eso siempre se pide. Uh -huh. Pero lo más importante es cómo tú te sientes. Yes. Y eso es bien importante. Esa pregunta es cómo tú te sientes, cómo te has sentido si te da mareo, si te da vértigo, si te da dolor, o sea algún sintomatología físico, si te has palpado algo, si te has hecho el autoexamen ese, ese, esa parte es bien importante y la mayor eh, eh, profundidad que ellos le dan en la cita de ver cómo tú te sientes y eso es bien importante, de uh -huh. uno saber cómo uno se sienta o si se palpó algo eh, es bien importante y desde cuándo, te preguntan desde cuándo tú lo sientes y no uh -huh. llamaste y no viniste eh, eso también es, es importante. Así que el trabajo del médico y contigo como paciente eh, es en equipo. Y de equipo. también como pacientes tenemos una responsabilidad de buscar nuestros resultados, de ir a hacer nuestros, nuestros estudios, de cumplir con lo que ellos necesitan. Eh,
0: eso es bien importante porque le ayudamos a ellos. Yes, yes. Eh, yo quiero darte las gracias. Gracias por tu valentía, gracias, ¿verdad? Por tu actitud, sobre mm -hmm. todas las cosas. Y gracias por tener ese corazón dispuesto a compartir, ¿verdad? No solamente con, con, con este live, sino con lo mm -hmm. que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo, pero estoy segura que tú no te vas a quitar. No, no, que, no, no. Gracias no, no, por, no. Por, por amar. Porque definitivamente sí. a veces uno dice, ah, pero esto es amar, porque esto estás amando a personas que no conoces para que se cuiden. Y levantar esa bandera de decir, mira, no importa, vamos a, vamos a quitarlo del cáncer, no importa el diagnóstico que sea, sí. tenemos que movernos en acción y, y con todo ese miedito, ¿verdad? A introducirlo y decir, vente conmigo, múntate en la guagua, montate susto, montate lo que sea, pero seguir caminando, y caminando por uno. Y todo va cayendo
1: en tiempo. Sí, yo creo que con... Yo lo que le puedo decir a las personas Es caminar con fe Con seguridad Yo creo que descansar esa preocupación En que Dios te va el camino Y tú dejas que Él te vaya guiando Esa parte es bien importante eh, No nos adelantemos uh -uh. A veces las pacientes nos adelantamos Demasiado a las cosas no hmm. nos adelantemos vamos un día a la vez yes. pero ese día a la vez lo veo, vivas con intensidad con proyectos, como les dije sus mentes ocupadas en otros temas, en otras cosas eh, ahora lo hacemos con mayor fervor porque estamos en el mes de la concentración de de Luciana <risa> todos los meses lo sé, estoy intensa, perdón
0: todos los meses, no,
1: no, no, tú no todos los meses <risa> hacemos algo pero a veces yo le digo a las pacientes Cambiemos la mirada
0: eh,
1: Sé que tuve pacientes que, que tenían mucho coraje Y a través que me conocieron Miraron todo esto de un nuevo giro Comenzaron a hacerse uh -huh. sus exámenes Con mayor fuerza, con mayor valentía eh, Igual cuando nos hacemos los análisis Los MRIs eh, uh -huh. Yo sé que no es fácil uh -huh. No lo es, créanme Yo me hago mucho análisis Y yo no me adelanto Yo voy con uh -huh. la seguridad y con la claridad de que todo va a estar bien Amén. Y va a haber un plan B Pero no me adelanto Voy feliz y contenta Me pongo lo, la mejor camisa que tenga O sea, voy con una visualización Exacto. Con una oración constante Pero no nos ready Ready, ready Oye, dice que somos tan... sola. <risas> Si decimos que somos tan guerreras Ahí somos más guerreras
0: yes. Tranquila, yes. eh,
1: eh, no adelantarnos. Yo no quiero que la gente se adelante. Eso nos crea mucha incertidumbre. Uh -huh. Por favor, no, no comparemos los diagnósticos de otras personas no. con los de nosotros. Eh,
0: seamos empáticos. Con seamos todo empáticos. Con con todo todo no todo, le digas o sea.
1: a ese familiar que conociste a una muchacha que le pasó tal cosa y fallece. No quiero que hable no. de esas cosas. No. Eh, eh, la oncología <risa> es tan y tan es tan y tan complicado de entender, porque imagínate estas personas estudian muchos años para entender todo esto, que realmente nosotros no, no, no podemos comparar así es. nada de eso de diagnóstico, así que yo creo que cada diagnóstico es individual este, yo sigo tratando de llevar el mensaje a mujeres, a todas las mujeres, pero en especial a las menores de 40 años que tienen que se palparon algo, que están con el estrés criando a sus hijos, que no tienen tiempo para ir al médico, o hmm. que, que lo están postergando, que por favor vayan y se hagan uh -huh. su análisis respectivo. No sea solo de seno, de you name it, de lo que sea. Completo. Eh, completo, no uh -huh. hay que tener miedo. Eh, el cáncer no es un diagnóstico de muerte, eso es otra cosa que también es bien importante. No siempre es así. Eh, conocí una historia que me hicieron hace un tiempo De esta muchacha que tuvo un diagnóstico de cáncer de seno Y su marido no lo pudo trabajar Lo cual también no culpo A los hombres que no se han podido quedar con sus mujeres a sus lados Porque no todo el mundo tiene la capacidad de ver eso. Es. Y, y pues, tengo que hacer esa salvedad Pero tú decides, si tú estás con esa persona ¿o no? uh -huh. eh, y eso es otro tema aparte este, Porque eso es más extenso uh -huh. eh, pues ese, ese, Esa persona no lo pudo liar Se fue y la dejó Y un día quiso volver con ella Y me, la historia que me hicieron fue que volvió con ella Ella le iba a hacer una cena, creo que algo así Y esa persona estaba en un juego de, de tenis, creo que era y le dijo, voy a llegar a tal hora para volver a conversar, para parece que volver a florecer esa relación que se dejaron porque él no pudo bregar, que ya se iba a caer el pelo y todo eso. Y la persona nunca llegó a la, a la cita. Y ella se quedó esperando con el plato vacío. Uh -huh. Y cuando recibió la llamada que esa persona había recibido, había tenido un infarto masivo en la cancha de tenis y había fallecido. Con esto lo que le llevo es... Eh, no sí. sabemos nada o sea, Quien creía que la muerte Estaba muy lejos de esa persona Pues estaba más cerca Así es. Y ella hoy en día pues, Sobrevive Así que es bien importante Bien importante sí. Que sí. la gente entienda Que no es un diagnóstico de muerte Que, que nosotros No sabemos el futuro A uh -huh. veces personas que tú Dices fueron, tuvieron un incidente Que no se esperaban y pues la, el, el, la muerte tocó a, uh -huh. a su puerta, antes de tiempo, cuál uh -huh. de queremos, pero a eso es lo que llevo a esas pacientes que viven con mucho miedo y, y temor, eh, el día lo pone Dios, yo siempre <risa> he dicho eso, Dios sabe, no todos tenemos tiempo de caducidad eh, uh -huh. pero mientras, hay que vivir, hay que dejar un legado, hay que tener proyectos de vida, hay que, hay que vivir
0: intensamente,
1: así que, y se puede, si nosotras yes. fuimos,
0: Todas pueden. Así mismo es. Esto eh, es algo complicado. De esa complicación hay luz, hay uh -huh. esperanza. Vamos a hacer aquello que no somos capaces de hacer y llevarnos con, junto a nosotros. Va a haber una... Vamos a florecer de manera diferente, como dijo Adaline. Y, sí. y vamos a, a poder, ¿verdad? Compartir con otros. Y eso mismo que se agarren de la valentía y hagan lo que tengan que hacer. Mira, no es que... Somos hipocondriacos o no, que a lo mejor la ahora no vaya a ser que, ¿verdad? Pero cualquier cosa que ustedes se sientan en su cuerpo, que no se supone que esté ahí, eh, ustedes se sientan algo que a lo mejor, pues, por más una bobería, mira, chequense, no pierden nada. Que uh -huh, uh -huh. a lo mejor sí, sí, sí. puedan haber personas que no tengan un plan médico que los cubra. Mira, a veces tenemos el dinero para sacarlo para vacaciones, para ir a comer, que uh -huh. estamos gastando y yo soy una que estamos gastando muchísimo a y sabemos que ahora comerse un sándwich con jamón, que huevo, es un huevo, es, es un caos total. este Cuidémonos. Y hay que muchas
1: organizaciones más. que están dando lo, ayuda. El, ayuda y exámenes este gratuitos, una de ellas es la Sociedad Americana del Cáncer, creo uh -huh. que el Centro Comprensivo estaba, está haciendo mamografías gratuitas Así que aprovechen la oportunidad. También sí. eh, hay, hay ayudas y hay recursos. La idea es, es, es buscarlos. Buscarlos. Eh, si usted no tiene el ingreso económico, pues se pueda, se pueda hacer el estudio para poder validar que todo pues que todo esté bien. Porque sin salud pues no se puede hacer nada. Exacto. Y, y nosotras pues lo vimos muy de cerca. El mundo se detiene eh, mm -hmm. cuando tú estás en ese proceso de la enfermedad, pues sabes cuán valioso es la salud sí, en, sí. En, en nosotros. Sí, Así sí. que nada, espero que mi granito de harina esté, yes. llegue a personas, cualquier duda, pregunta, me pueden escribir al día, eh, de yo soy vida y yo con mucho gusto le, les ayudo, eh, tengo muchas personas que me escriben, inbox, no todo el mundo pues quiere dar a resaltar que está pasando el diagnóstico, lo cual uh -huh. se respeta muchísimo, eso yo lo valoro muchísimo. Eh, y me pueden escribir en toda confianza que la medida que yo pueda eh, les ayudo, pues yo pasé por todas las etapas, quimioterapia cirugías y radiación así que eh, fueron procesos, tres fases muy difíciles uh -huh. pero se lograron se lograron con mucha perseverancia, enfoque y eh, disfrutar los días que nos sentimos bien agarrar y hacer las cosas que hacíamos antes
0: así es y se vale, se vale llorar, sí, se vale sí, hacer los sí. tantrums, se vale tirarnos a la cama sí. y desprendernos, pero tienes que levantarte. Uh -huh. De lo que, ¿verdad? En, en mi caso, mi creencia, ¿verdad? Que le creo a ese Padre Celestial maravilloso, pero a pers aquellas personas que no, ¿verdad? No tengan eh, espiritualmente, no no. Pero lo que sea, agárrate de lo que te pueda levantar y levántate. Porque uh -huh. definitivamente lo que podamos hacer con tiempo. Sí. Podemos, ¿verdad? Poder a lo mejor bloquear ciertas cosas, que no es un camino fácil, como hemos estado compartiendo, pero podemos. Podemos, cuídate, cuida los tuyos. Mm. Eh. Mira, a veces yo digo a, a, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigas, que mucho yo chavo con lo mismo, pero bueno, de verdad, voy a chavar, pero voy a chavar porque... ¿Cómo saliste? ¿Qué pasó? Ah, oh, no he tenido tiempo, que no has tenido tiempo. Ah, bueno, pero es ¿qué tú quieres? Sí, que a veces toco ciertos temas y toco ciertos botones que no me competen a mí porque cada, cada una, como tú dices, toma la decisión, ¿verdad? Eh, que entienda, pero a veces hay que apretar botones para que haya un movimiento y podamos salvar a alguien y evitarle esa situación. Punto.
1: Sí, eh, el tiempo celebrar. el tiempo es traicionero y a veces postergamos mucho las cosas. Hay mucha gente que procrastina contra su salud, contra procrastina con cosas bien personales de ellos y uh -huh. con la salud, con su amor propio y buscar y hacerte tus análisis es amor propio. Uh -huh. Ir a hacerte eh, cuidarte es amor propio y yo hago todo no solo buscando por ciento bajos de, re, de recurrencia, sino disfruto porque me da energía, porque me siento bien. Después que yo me sienta bien para yes. mí, eso es todo. Y, y realmente ese debe ser el enfoque no procrastinar contra tu salud. Uh -huh. eh, porque a veces ese es el mucho es el fallo. Que cuando pues llegamos, eh, ha pasado mucho tiempo. Yes. Y realmente... Si sí, yo hubiese esperado un par de semanas más, el, Así el, es. el, el estudio hubiese, o, o sea, todo cambia. Así y es. a veces estas malignidades pues no sabemos cómo corren, y a veces son lentas, a veces son un poco más agresivas. Así que lo importante es moverse, moverse y hacerse los
0: estudios pertinentes. Así es, y, va, y si ve con alguien que te impulse, ve con alguien que te lleve, déjense en querer, sí. déjense en cuidar, porque a veces... Sí. Queremos pasar un, un momento porque no quiere, no queremos que nos vean en nuestra debilidad, pero identifiquemos a alguien. A lo mejor, mira no me quiero ir con mi familiar porque me va a hacer 20 preguntas, porque va a llorar o sí. va a hacer algo o lo que sea, pero busquemos a esa amiga, busquemos a ese amigo, busquemos a ese alguien que va, en, va a ser, yo digo, Dios te lo va a poner ahí para uh -huh. ese momento. Uh -huh. Así que sí. ese, ese, ese camino lo tenemos que vivir eh, y esos detalles de Dios para nosotros tenemos que vivirlos individualmente, entenderlos, identificarlos para poder movernos a, a cuidarnos más. Sí, Así que...
1: Bien importante.
0: Ada, deberíamos de sí. hacer otro en algún momento dado para hostigar más a esta gente.
1: <risa>
0: no, hay, te... hay mucho, hay, yo pienso que hay muchos
1: temas. Eh, sí, que hay muchos, hay, hay muchísimos más. temas. Lo que <risa> pasa más. es que esto es un... un un resumen, más Así. por el mes eh, y por llevar ese mensaje yes. a las pacientes eh, jóvenes sobre el, el, el cáncer de seno. Eh, uh -huh. Yo no, o sea, no debe haber no debe haber ninguna impresión que una muchacha menor de 40 años ha sido Así diagnosticada es. con cáncer de seno, porque somos un montón. Yes. Este, y no, no significa, como vemos el mejor ejemplo vivo es a Maris López. A Marín López, hace 32 años fue diagnosticada. Este, así que, como te dije, solo miramos viendo desde, yes. desde antes. Eh, pero, eh, al ser jóvenes, pues estas malignidades van corriendo más rápido, lo cual tenemos que ser proactivos y la clase médica del país también estar asertivos, observando ese cambio hormonal, tanto en gestación, uh -huh. posgestación, eh, o sea, ser más proactivos y decir, no, no solo es porque la guía me dice después de los 40 qué pasa si es antes mm. y debemos de estar bien pendientes Así es. Eh, tanto los pacientes como la clase médica eh, de ese médico que tú visitas, generalista ginecólogo, el ginecólogo es la parte más importante yes. aquí ginecólogo hace una función bien importante yes. en la detención
0: así que chequense hagan su cita Hoy es domingo, uh -huh. pero, ¿verdad? Y Hicimos si este domingo, pero esos días Pónganse un reminder, mira, busquen Un sharpie, vamos a hacer la cita Y hombre que escucha o que han visto Hasta aquí, pues mira, sí. tú también Tienes que chequearte, caballero Sí, cualquier el cambio
1: Sí, el, el, Yo les hablo también del cambio De textura en piel, picor uh -huh. eh, eh, Rojizo Cambia, o sea, todos esos Aspectos físicos hay que estar bien Pendientes eh, y por eso es el autoexamen y se enfrenta a un espejo eh, para que tú te puedas palpar y durante el baño eh, con agua y jabón, ahí aprovechas uh -huh. y llevarse esa mano a la axila hasta adentro eso es bien importante ¿por qué? porque tenemos nódulos linfáticos y en la axila hay en la glándula mamaria y por ahí pues eh, él se puede mover así es así que y se mueve porque? rápido Sí, sí, rápido. hay hay, uno, hay unos casos sí que, que es rápido y hay que, por eso es que hay que avanzar.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y eso es lo mismo
0: como el, cal, el cáncer de colon, que en Puerto Rico ha aumentado un montón, un montón, sí, y sí, esto sí. mayormente le está dando a los varones. Así que, Sí, o sea, barones, toca todo. pero
1: también, fíjate, he visto eh, mujeres.
0: En cuando yo
1: estaba terminando
0: Habían varias sí, mujeres, sí. varias sí. Y es bien incómodo Ese tratamiento es más incómodo Que el cáncer de seno Así que ojo Ustedes no quieren pasar por una situación así Busquen la información de cáncer de seno sí, su... se van a sorprender Cuando le digan lo que ustedes tienen Ajá. que hacer A lo que se tienen que exponer con el tratamiento Ustedes van a salir corriendo